0: Die Infantin Johanna wurde geboren beim Sterbensgeschrei von mehr als hundert Ketzern, die in derselben Stunde den Feuertod erlitten und unter demselben Fenster, hinter dem die Königin Isabella in Wehen lag. Des Kindes Haut zeigte eine bernsteingelbe Farbe, und seine Augen waren groß, tief, still und düster. Außerdem hatte es unter der Brust ein Mal in Form eines liegenden Kreuzes von sonderbaren, helleren Linien umgeben – die züngelnden Flammen glichen. Am Hof entstand später das Gerücht, dass die Infantin den Anblick des Feuers nicht ertragen könne. Nicht wie andere Kinder hatte sie Freude an Spiel und Tant und per festlichen Gelegenheiten, verbarg sie sich und suchte die Einsamkeit. Sie lernte spät sprechen und galt bei allen, die sich auf den menschlichen Geist verstehen, als bald für blöde. Ihren Eltern brachte sie wenig Liebe entgegen, auch sah man sie niemals mit wahrer Inbrunst beten, doch immer wenn die Nacht kam, wurde sie noch scheuer als sonst und im Schlaf schrie sie wie ein Teufel aus peinigenden Träumen auf. Der König, dem das Kind ein ängstlicher und trübsinniger Anblick war, suchte sie mehr und mehr aus seinen Augen zu entfernen und als sie elf Jahre zählte, schickte er sie ins Kloster Santa Maria de las Huelgas bei Burgos. Sein Entschluss hierzu wurde durch den Vorfall, mit dem englischen Windspiel bekräftigt. Johanna besaß nämlich ein englisches Windspiel von edler Rasse. Sie hing mit großer Liebe an dem Tier, es musste des Nachts neben ihrem Bette schlafen. Sie gab ihm selbst zu fressen und führte es selbst in die Gärten. Das Tier war auch seinerseits der jungen Herren treu ergeben. Eines Nachts aber geschah es, dass sich Johanna aus dem Schlaf erhob, es war ein Gewitter, und in dunkler Furcht schritt sie zum Fenster, das Windspiel aber, mochte es nun durch Donner und Blitz erschreckt und erregt sein, oder ein Traum seinen Instinkt getrübt haben, knurrte plötzlich und biss Johanna ins Bein. Die Wunde war ungefährlich, doch Johanna, obwohl sie das Tier noch ebenso zärtlich liebte, hatte beschlossen, es müsse sterben, und nichts konnte sie von ihrem Vorsatz abbringen. Sie wusste, sich ein Dolchmesser zu verschaffen, lockte den Hund in einen abgelegenen Teil des Gartens und schnitt ihm dort, während er zu ihren Füßen lag, ruhig und schnell die Kehle durch. Diese Tat wurde bekannt und erzeugte teils Verwunderung, teils mähte sie das stille Grauen vor der Infantin. Sie hatte auch eine Art, Menschen anzublicken, dass die Betreffenden am liebsten Reis ausgenommen hätten, sich jedenfalls aber heimlich bekreuzten. Das traurige Land um Burgos, seine kahlen Hügel, die nur, wenn die Sonne unterging, in einem Bad aus Purpur wie ungeheure Rubine funkelten, die düstere Stadt mit ihren krummen Gassen, den hohen, getürmten Häusern, den alten Palästen mit halb verfallenen Schwibbögen, vergitterten Torwegen und kleinen Fenstern, dazu die Abgeschiedenheit des Klosters selbst, dies alles war dazu angetan, Schleier auf Schleier um das Gemüt der Infantin zu weben. Nur ihre Augen strahlten aus der Dämmerung der Seele wie der Widerschein zweier Sterne aus dem Wasser eines tiefen Brunnens. Als sie an den Hof zurückkehrte, hieß es, dass sie sich auf die magischen Künste verstehe. Einige sagten offen, dass sie mit Spiegeldeutern, Menschenmachern und Rosenkreuzern zu tun habe, dass sie aus kochendem Wasser weiß sagen könne, und dass sie von einem dänischen Schwarzkünstler gelernt habe, Mumien wieder zu beleben. Sicherlich verstand sie sich auf den Ringgang der Planeten um die Sonne, und eines Tages erzählte der Greffier, der es wiederum vom Turmwart wusste, dass sie oft um Mitternacht regungslos auf dem Balkon liege und in den gestirnten Himmel blicke. Auch befand sich in ihrem Schlafgemach ein Astrolabium und die Marmormaske eines hellenischen Gottes. Um diese Zeit zog einmal der Hof nach Toledo, wo in der Karwoche eine Reihe von Ketzergerichten abgehalten wurde. Vom Schaugerüste aus erblickte Johanna ein schwangeres Weib am Pfahl. Durch die Heftigkeit der Flammen sprang das Kind aus der Mutterleib, doch nach einer kurzen Beratung der Priester schleuderte man es als eine Ketzerbrot wieder ins Feuer. Niemals vergaß Johanna den tierisch jammervollen Schrei der Mutter. Ihr in eine weite Ferne, Gleichsam auf ein fernes Licht gerichteter Blick suchte nach einem Pfad zu diesem Licht, die Erwartung besiegte die Erfahrung. Kaum hatte sie das siebzehnte Lebensjahr vollendet, als ich von